0: So, Gottscheuk, das äh, freut mich, dass Sie so zeitnah zu uns gefunden haben. Ähm, ich wollte mit Ihnen was Kurzes besprechen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Sie waren ja mal bei uns äh, Moderator.
1: Hm, ja, ja, doch, ich war Moderator, ja.
0: Ähm, und äh, jetzt ist ja in letzter Zeit, ist da so ein bisschen so, so negative, Sie bekommen ein bisschen leicht negative Presse, habe ich mitbekommen. Ich? Ja.
1: Warum das denn? Ich meine, seitdem ich hier den äh den Goldbären da promote, bin ich doch jedermanns Liebling.
0: Ja gut, das machen sie jetzt ja auch schon seit, ich glaube, vier Jahren nicht mehr. Das wurde ja dann Stimmt. an ja, Michael bulli Herwig abgegeben, der es auch mittlerweile wieder abgegeben hat. Also das ist ja schon etwas her. Ähm, äh, nee, sie haben sich ja kürzlich von äh, ihrem Haus Nee, im Moment, ihrer Frau haben sie sich getrennt.
1: Ja, und dem Haus auch mit damit quasi. Ne? Ja. ja. Also das Haus wiegt fast schwerer. Aber das ist ja damals auch Kleine Anekdote kann ich jetzt hier vielleicht erzählen. Ja, Sie haben ja Zeit, oder? Ich hab habe Zeit, Zeit, ja. Sie also sind ja auch dafür ja.
0: bekannt, viel zu reden. Also von daher muss ich ja, ja Zeit Ähm, ja.
1: Das ist ja, da gab es ja diesen Brand da in Malibu. Mhm. Und da ist das auch abgebrannt. Und das ist schade, weil da waren sehr viele Kunstwerke drin. Von Ihnen oder? So, nee, von wichtigen, äh, von anderen Menschen. Äh,
0: äh, von wem denn? Weiß Denkt Ich, ich
1: habe das. Nein, doch nicht sowas. Ich bin da auf irgendwelche Auktionen und habe das ersteigert.
0: Also, woher haben Sie dann das Geld? Haben Sie das von uns bekommen?
1: Na ja, klar. Moment. Sie sind doch hier öffentlich-rechtlich oder nicht? Wo, wo bin ich denn hier? Wie,
0: wie, ich kann, wie viel haben Sie bekommen für eine Sendung? 700.000 Euro Gage. So viel Geld, wo ist denn das alles hin? <lacht> Weiß ich, haben Sie vielleicht mit Günther ja auch zusammen halt Potsdam aufgekauft? Kann das sein? Oh, gut, guter,
1: gut, guter, aber das ist lustig, weil ich, in, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt und ich kann ein paar Leute, die haben sich sehr über den Jauch geärgert und man durfte diesen Namen auch nicht in den Mund nehmen und durfte es auch nicht sagen, dass du das eigentlich, du ganz gerne guckst da, wer wird Millionär und so, weil das war so eine Persona non grata.
0: Ein Persona non grata hängt. Ich habe ja. ja früher, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hab, ich war mal, ähm, bevor ich äh, in die Annalen der Geschichte eingegangen bin, als grandioser Quizmaster bei Brain Battle, ähm, habe ich schon in jungen Jahren einmal äh, Wer wird Millionär moderiert. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Ja. Also, was? Hast du? Habe ich schon erzählt. Ja. Oh, okay,
0: alles klar. <lacht> ich glaube, schon einmal im Peter
1: Peterheiß-Podcast und mindestens einmal schon hier. Ja,
0: komm dann, geht aber noch einmal. Nee, mache ich jetzt nicht nochmal. Hört nochmal in Folge 12 rein, Leute. Das war cool. Äh, ja, gut, dann kann ich da leider jetzt die nächsten fünf Minuten nicht damit füllen.
1: <lacht> ähm, aber was du füllen kannst, ist quasi diese Anmoderation.
0: Ja, herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von das dilettantische Duett mit Mikkel und mit mir. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ähm,
1: Ein Glück, dass wir zusammengefunden haben heute noch, ne?
0: Ja, ähm, du bist ja wieder sehr viel beschäftigt.
1: Ich ähm, bin, also wir nehmen am Donnerstag auf, ich bin vorgestern, wenn der Podcast am Sonntag erschienen wird, ja. war ich vorgestern auf der Leipziger Buchmesse, deswegen, also ich habe mir den Freitag freigenommen, weil ich mal dachte, jetzt wo ich äh, Schriftsteller bin, tauche ich mal ein in diese Welt und ähm, lass mich kreativ ähm, beglücken Okay, das ganz vielen verschiedenen Musen. Das
0: müssen wir ein bisschen näher analysieren, weil ähm, als Schriftsteller gehst du nicht auf die Buchmesse, ohne irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Was mich jetzt zum Beispiel als ähm, ich bin ja ich hab ein. habe mein
1: Ticket schon ausgedruckt.
0: Oh, das ist auf jeden Fall sehr gut. Äh, nicht der klassische, ja. ich habe es nur auf dem Smartphone und scanne dann den QR-Code ähm, vom Smartphone aus ab, ähm, sondern du bist noch der gute alte, der gute alte find das immer gut so. Ich
1: meine, mit dem Handy kann ja sonst was passieren unterwegs. Ne? Mhm. Das kann der da kann der Akku tot gehen oder so, oder es geht nicht mehr an oder der ich habe keinen Strom irgendwie. Und dann hat man immer noch mal so Backup-mäßig im Rucksack, kann man sagen, kein Problem, Herr Kontrolleur, hier warten Sie eine Sekunde. Dann kramt man so irgendwie zehn Minuten rum. Das ist, Ich fahre ja recht viel Zug und ich habe immer diese ganzen Tickets dann ausgedrückt im Rucksack. Wirklich? Und wenn ich dann doch mal irgendwie meinen Zettel vorzeigen will, <lacht> dann hole ich immer erst mal zehn andere Tickets raus, bis ich das Richtige habe. Es ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann auf der, ich fahre ja die Strecke Hamburg-Köln, sehr oft, dass ich dann in Hamburg-Köln, Ticket vorgezeigt hatte, was gar nicht das Richtige war, also wegen anderem Datum, war er mal zwei Wochen früher oder so gefahren, aber der Kontrolleur hat das nicht gecheckt.
0: Oh, das ist ein sehr guter Tipp, also
1: viele ja. Kontrolleure. Da hatten, hatten sie aber nicht. noch diese zangen Zangenab-Dinger. also da hatten sie noch nicht, dass die es immer eingescannt haben.
0: Das war immer früher tatsächlich ziemlich doof, wenn die dann immer in dein Smartphone reingezankt haben, also ja. wenn, wenn die da immer dein, dein Smartphone, außer sie aus Reflex einfach, das ist Muskelgedächtnis bei den Kontrolleuren, <lacht> klammern dann einfach dein Smartphone. <lacht> ähm, da sind mir einige kaputt gegangen, das stimmt. Ich muss
1: äh, aber sagen, mittlerweile mache ich sehr viel mit der DB-App. So.
0: Ja, ich ähm, drucke es mir auch Also, ich weiß nicht, druckst du dir das auch wirklich immer noch aus, obwohl du es digital auf dem Handy
1: hast? Das letzte Mal war, glaube ich, das erste Mal, dass ich es mir nicht ausgedruckt habe. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, es gibt mir schon ein bisschen Sicherheit und so. Mhm. Ne? Das sind, also glaube ich, die Leute, die sich die
0: ausdrucken, die Tickets, die regen sich dann auch darüber im Zug auf, dass es kein Internet gibt. Also, wir kommen im Jahr 2019, Mikkel.
1: Ähm, ich bin mal gespannt, ich fahre morgen ICE, also ich müsste Internet haben. Ich werde dir einfach viele lustige E-Mails schreiben. Irgendwie Andi hier äh, im Video GTA Folge 363. Da ist aber die Webcam ein Stück verrutscht und ein Stück zu groß und Bram ist viel zu leise. Irgendwie sowas. Mal gucken. Ja. Es ist so gut, wir haben gestern Podcast aufgenommen mit Bram. War die Facecam <lacht> wieder kaputt? Nein, podcast hörer werden, es schon, nein, -Hörer werden <lacht> schon gemerkt haben. Und irgendwie, Sepp erzählte eine ganze Zeit und Bram sagte nichts und Sepp hatte sich verabschiedet. Er musste ein bisschen früher los und dann habe ich Bram irgendwie sowas gefragt, weil Bram hatte ihn dann auch nicht verabschiedet und dann Red ich so Nichts quasi und plötzlich so hört man so ein Stecken quasi so und dann so Bram, oh shit, ich habe die letzten fünf Minuten geredet und ihr habt mich nicht gehört, weil ich <lacht> außerdem mit dem Fuß irgendwie mein Mikrofon ausgesteckt habe und seitdem wundert mich nichts mehr, was bei Pizby technisch falsch läuft. Das merkst du jetzt erst, auch hier nochmal, willkommen im Jahr 2019. Das war einfach das perfekte Live-Beispiel, warum irgendwelche Sachen nicht funktionieren manchmal bei uns. Weil Bram mit seinen Füßen an irgendeiner Steckdose rumspielt und irgendwelche Sachen <lacht> ausstöpselt.
0: Ja, ich finde es aber ganz interessant. Das gab es auch mal kürzlich in irgendeiner Wer bin ich Folge wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu selbstreferenziell sein, sonst werden wir, Micke, ähm, das hier nochmal als Einschub, ähm, letzte Woche hast du da von deinen Influencer-Tätigkeiten erzählt, in den Kommentaren wirst ja. du mittlerweile als Meinungsmaschine bezeichnet. Du musst das finde ich ein, aber ganz gut. Du musst ein bisschen aufpassen, ähm, nicht, dass du, zu viele Meinungen sind nicht gut, wir sollen lieber nee. aus dem Bauch heraus entscheiden, Bauchipedia ist wichtig, ja, nicht zu viele Meinungen, auch wenn man es weiß, äh, lieber mal Dinge vermuten und einfach sagen, was nicht richtig ist, das ist immer für die Leute besser, die sich da nicht so reindenken können.
1: Aber wir haben doch heute in der Pressekonferenz mit Axel Voss gelernt, dass man eine Meinung haben muss und diese auch voranbringt, weil sonst wird für einen nicht Politik gemacht. Ne? Ja, deswegen ist
0: ja schön, dass wir hier auch in der Politik sind bei Peace Meet. Nein, ich möchte kurz genau. äh, einschieben. Es gab mal ein Video, wo ähm, die letzten, ich glaube, acht Minuten oder so, äh, siehst du Jay äh, reden, aber du hörst ihn nicht, weil er sein Mikro auch irgendwie ausgesteckt hat und es fällt keinem auf. Also, es ist <lacht> von drei Leuten hat einer kein Mikro mehr und es fällt den anderen beiden einfach nicht auf. Ähm, ja. Und das fand ich sehr schön, als Beispiel zu sehen, ähm, wie die Art der, der Unterhaltung. Ähm, es dadurch ändert wird, wenn du dich nicht siehst. Also das mhm. ist, ich finde, das ist eigentlich sehr interessant. Ich glaube, ähm, eine Person, die ich jetzt nicht näher benennen möchte, in ähm, die wir kennen, hat darüber auch mal eine, ein, eine Bachelorarbeit geschrieben oder irgendeine Abschlussarbeit, wie ein Podcast ähm, die, 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 die Gesprächsführung verändert, wenn man sich nicht sieht im Vergleich zu einer Wir kennen so
1: eine Person nicht, was redest du? Doch. Wer denn? Äh, ich muss mal in Tür.
0: <lacht> Ist der Klassiker. Ich glaube, Mickey bestellt extra bei Amazon, mit diesem, wo, wo du dann genau angeben kannst, wann die kommen sollen. Und dann macht er immer erst auf ein, ja, ich weiß noch nicht genau, wann es heute funktioniert. Ich muss noch mal mit dem Hund raus. Da muss ich noch irgendwie meine Falafel, ähm, muss ich Falafelteig noch ansetzen mit schön viel Mehl und Speisestärke, damit die auch zusammenbleiben. Und, ähm, aber in Wahrheit weiß er ganz genau, Donnerstag, 13.40, Uhr, da klinge der Postmann und bringt mir wieder ein Teil, von meinem, wo ich, wo ich mir dann so einen Traktor zusammenkleben kann aus so einer Zeitschrift, wo dann die erste Zeitung kostet irgendwie 4,99 Euro und da ist die in der Hälfte drin, aber alle anderen, die irgendwie im, im Drei-Monats-Turnus erscheinen, kosten dann 59,99 Euro und dann ist dann nur so ein ganz kleines Teil dabei, was man dann ankleben muss. Genau das macht Mickel in seiner Freizeit. Ich sag ja, am Wochenende hier immer sagen, der große Mickel, der große sozial mickel aber dann einfach das ganze Wochenende lang Dota 2 spielen. So kennen wir ihn. Aber mich im Podcast hier immer runter machen dass ich nichts zu tun hätte, das stimmt auch nicht. Ähm, ich klebe ganz gerne Traktoren zusammen. Das scheint ein sehr großes Paket zu sein auf jeden Fall diesmal. Vielleicht ist der Hund jetzt rausgerannt. Das kann auch sein. Ähm, Micke hat einen Hundeaufzug im Haus. Also äh, kennt man diese Hundetüren unten, Hundeklappen in der Tür. Und Micke hat einen extra Hundeaufzug im Haus. Das heißt, das ist ein großer Aufzug und dran noch so mal ein ganz kleiner Aufzug, wo du eigentlich nur so eine Thermoskanne reinstellen kannst. Aber da passt der Mobs rein. Äh, Traglast 30 Kilo ähm, und wenn der Mops zu fett wird, dann piept das Ding und dann fährt das nicht mehr. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich das wieder hier alleine wuppen. Ich weiß gar nicht mehr, mit was ich angefangen habe. Kann es sein, äh, genau, über, äh, doch, wir kennen auf jeden Fall so eine Person, ich widerspreche jetzt einfach mal Mikkel, ohne dass er mir widersprechen kann. Wir kennen so eine Person und die hat äh, eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ähm, eben wie ein Podcast das Gespräch verändert im Gegensatz zu einem echten Gespräch. Und das ist sehr interessant, weil ähm, man fällt sich automatisch öfter ins Wort, weil du nicht sehen kannst, wenn jemand äh, eine Gesprächsbereitschaft erkenntlich macht. Ja? Also normalerweise redest du ja und du merkst dann ja bei einer anderen Person, dass sie Luft holt oder dass sie sich meldet und schnipst, wie ich das normalerweise mache, wenn ich ähm, mit <lacht> Leuten im echten Leben rede. Ich bin noch nicht so ganz aus der Schule raus. Ähm, und äh, das geht ja äh, über übers Internet gar nicht. Man müsste sich dann sehen. Ich glaube, vielleicht sollten wir das mal einführen, dass wir uns gegenseitig sehen. Mikkel, bist du eigentlich wieder da? oder? Nein, er ist nicht wieder da. Das muss ich alles rausschneiden nachher. Weil ihr hört das ja gerade. Vielleicht äh, kriegt ihr ja die Unterhaltung gerade mit, was Mikkel da gerade macht. Ich höre es leider nicht.
1: Alter, ich habe gerade voll ins Mikrofon geschnauft. Ne? <lacht> so kennt man das, Mikkel. Das muss ich auch ja, immer, immer runterregeln. Ähm, der der Postbote hat gerade eine riesige Lieferung gemacht. Ich gebracht, Ich mache mal eben was auf spontan, weil da habe ich keine Ahnung, was es ist. Okay. Ähm, Live anbocken. Ich habe außerdem noch eine neue Matratze bekommen. Ich freue mich so.
0: Hast du hast dir eine Matratze im Internet bestellt, ja, Ohne vorher Probe zu liegen.
1: Ah, das ist es. Jetzt weiß ich, was es ist. Ja. Ähm, cool. Okay, ist es ist es mein Buch. <lacht> Geil. Achso, so,
0: treffst du, also kommst du auf Position 1 bei Amazon in der Kategorie Walken und Gehen, indem du es dir einfach dreimal nee, das, selber das bestellt hast.
1: Hat. hat mir mein äh, Verlag zugeschickt, weil einem, der bei der Autogrammstunde, also bei der Lesung in Köln war, der hat sein Buch verloren. Und jetzt haben wir gesagt, dann schicken wir dem doch einfach Neues zu. Wie kann man denn ein Buch verlieren? Ich weiß nicht, er meinte, er war auf Klo irgendwie und hinterher war es weg.
0: <lacht> und es war auch kein to äh, Toilettenpapier da und dann hat <lacht> er sich einfach nicht anders zu helfen gewusst. Andi, du bist gemein. Was denn? Äh, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist auf irgendeiner Toilette, ja? Und da ist kein Papier und du hast jetzt ein richtig großen, also du hast den. den den Schiss deines Lebens da reingesetzt. Und jetzt hast du kein Toilettenpapier, aber dein Buch dabei, weil du nimmst es immer mit. <lacht> weil du bist erst auf Seite 112. So, und dann musst du... Was würdest du dann machen?
1: Dann würdest du wahrscheinlich dein Buch benutzen. Nee, ich glaube nicht. Das ist dir zu heilig? Ja. Ich glaube, man kann ja auch einmal mit. Also es ist ja auch die Frage, was für ein Schiss das war. Aber lassen wir das Thema, glaube ich. <lacht> das ist das zu ist explizit. Ja. ja, was hast du denn jetzt die letzte halbe Stunde getrieben, während ich mit dem Paketboten hier die Matratze hochgetragen habe? Ich habe
0: nochmal wiederholt, ähm, dass äh, in einem Podcast, wo du dich nicht siehst, kannst du ja nicht wissen, wann jemand Gesprächsbereitschaft anzeigt. Ja? Mhm. Also ich, wenn ich im normalen Leben unterwegs bin, ähm, dann schnipse ich immer, wenn ich was sagen will und heb den Arm. Ja. Ähm, und fest jemand ins Gesicht. Genau, äh, ja. trete, spucke, was man halt ja. so macht. Ähm, und das
1: geht im Podcast ja nicht, wenn du dich nicht siehst. Das heißt, die Gesprächsdynamik ist eine andere. Absolut, das fand ich, ähm, finde ich im Pitcast immer sehr spannend, den moderiere ich ja so ein bisschen mehr, also ich versuche das Gespräch zu leiten und es ist immer ganz schwer zu ahnen, wann jemand wirklich fertig ist oder wann jemand nur einen Satz beendet quasi. Mhm. Und dann immer dazwischen zu grätschen, ich glaube, ich habe selbst schon sehr oft unterbrochen jetzt, <lacht> ähm, weil der, der ist eigentlich, muss auch aufpassen, wenn du den einmal von alleine lässt. Ja, der ist auch eigentlich seit fünf Folgen hier bei uns im
0: DDD, aber er kommt einfach nur nicht zu Wort. <lacht> <Das ist lacht> unser erster Special guest über
1: mehrere Folgen hinweg. Ja. Ja, eigentlich sind wir jetzt ja zu dritt so richtig fest. Ja. <lacht> ja.
0: Da, da hätten wir echt ein Problem, weil dann würde der Name ja gar keinen Sinn mehr machen. Stimmt. Dann müssen wir uns eine das andere.
1: Tyrannische Trio. Das
0: tyrannische Trio wahrscheinlich dann. Das ist schwierig. Es gibt keinen Artikel oh. mit T. Oder einfach tyrannische Trio? Tyrannisches Trio, ja. Ja, Tyrannisch, warum nicht? Ja, ähm, äh, ja. Artikel sowieso im Deutschen habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Ich glaube, dass äh, der, die, das, dem, das, keine Ahnung. Ist mir zu kompliziert. Ähm, ja?
1: Du hast mir geschrieben oder hast mir gesagt, und dann meinst du, so, nee, das müssen wir unbedingt im DDD besprechen. Ähm, und seitdem bin ich sehr neugierig. Du meintest, du hast eine Alternative zu Falafel gefunden.
0: Ja. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ja, ähm, wer mich kennt, weiß, äh, seine Falafel sind ihm heilig. Ja? Und das wurde jetzt auch schon oft genug äh, hier im Podcast besprochen. Und ich glaube, es, äh, es langweilt die Leute mittlerweile. Weißt du, das ist einfach mhm. zu viel Falafel-Content. Weil Falafel ist es ist eindimensional. Ja? Es ist eine Kugel. Es ist, ähm, man, man frittiert sie oder man brät sie an, aber es ist immer dasselbe. Ja? Du, du hast nicht so viele Möglichkeiten da. Käse reinmachen kannst du nicht, weil dann können es Veganer nicht mehr essen. Ähm, du, das ist einfach Salami umwickeln mit Bacon umwickeln. Es geht alles nicht. Ja? Ähm, mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss was anderes her. Es kann nicht so weitergehen. Und ich habe ja äh, dein Geheimrezept geknackt, ähm, was äh, für KFC ja diese Seven oder. Was, wie viele wie viel Herbs sind. Ähm, das ist ja für Micke sein falafel -Rezept und ich habe es rausgefunden, es ist das erste, wenn man Falafel-Rezept bei Google eingibt, direkt das erste von, bei Chefkoch.
1: Ich glaub, vegan, schnell und einfach oder so heißt es. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Und da habe ich schon gedacht, schnell und einfach, das ist nicht mein Anspruch. Ich habe höhere Ansprüche. 2019 ist nicht nur das Jahr, wo ich äh, mehr Fernsehen gucken will. Nein, es ist auch das Jahr, wo ich höhere Ansprüche habe. Und ähm, das habe ich ja einfach mal geltend gemacht. Ich habe jetzt äh, deine Falafel schon zweimal selber gemacht. Äh, damals durfte ich ja nicht bei dir probieren, weil du mir die Tür nicht aufgemacht hast.
1: Du hast nicht mal geklingelt oder was? Ach. Weil du die Klinge ausgestellt hast. Habe ich gar nicht. In
0: deinem Riesenschloss. Ich kam oben an diesen Türklopfer nicht dran. <lacht> ja.
1: Da war das ein kleiner Hocker daneben, oder nicht?
0: Den habe ich nicht gesehen. Okay. So, auf jeden Fall habe ich äh, gedacht, ich muss mal ein anderes Rezept suchen. Und jetzt pass auf, es wird mhm. jetzt komplett verrückt. Ich glaube, es ist auch vegan. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ich glaube schon. Hast du schon mal mit Popcorn gekocht? Nee. So, ich habe Popcorn-Falafel gemacht. Und zwar, es gibt ein Rezept, ähm, da werden die Kichererbsen ersetzt durch Mais, also durch so, mhm. so Dosen-Mais. Und dann kommt da noch Popcorn rein, sowohl gemahlen als auch in ganzen Stücken. Und dann, dann das, rollst ja. du die zu Kugeln und brätst und prä, es an. Und ich sag dir, probier das mal aus. Ich wette mit dir, also gut, du bist ein bisschen biased wahrscheinlich jetzt mit dieser ganzen Falafel-Sache. Aber ähm, du wirst es mindestens genauso gut finden.
1: Das Hast du da zum Beispiel gerade ein Rezept oder so? Äh,
0: ja, ich kann dir das mal zukommen lassen, aber
1: ähm, ich... Das klingt äh, sehr komisch, also ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen.
0: Ist es ist sehr schwierig ähm, in der Vorstellung, das ist aber relativ einfach zu machen. Ähm, ist das denn eher süß oder... Nein, also ich habe das Popcorn selber gemacht, was auch, also <lacht> mein Problem war, ich habe noch nie Popcorn gemacht und dann habe ich gedacht, naja gut, Popcorn ist ja süß, das heißt, ich Tu da Popcorn rein und mach da Zucker drauf. Hm. Und am Ende wurde das halt alles schwarz, <lacht> weil der Zucker hm. dann angebrannt ist. Und dann musste ja. ich das wegschmeißen. Dann habe ich es mal mit normalem Popcorn gemacht. Das heißt, ich empfehle dir, kein Popcorn zu kaufen, sondern es selber zu machen. Ähm, damit es schwarz wird und ich dann nochmal Popcorn kaufe? Genau. Ähm, hm. Nein, damit es einfach nicht gesüßt oder gesalzen ist. Sondern es muss ein neutrales Popcorn sein. Äh, das ist ganz wichtig. Und das schmeckt wirklich fantastisch. Also da, Was
1: isst man dann dazu?
0: Äh, ich habe äh, Tomatenreis dazu gegessen, also diesen mhm. griechischen Tomatenreis ähm, und das reicht eigentlich schon. Also
1: Popcorn, wie kann man das nennen? Popcorn Burger? Popcorn Falafel. Falafel.
0: Du schreibst das jetzt direkt auf deinen
1: Aushängeschild. Nee, bei es aber es scheint Popcorn Falafel, das scheint wirklich ein Thema zu sein auf YouTube. Ja, siehst du mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier
0: einen neuen Trend erkannt habe. Also, ich meine, hey.
1: Es könnte sein, ne?
0: Solltest du dir auf jeden Fall überlegen. Es ist jetzt auch bald wieder Hamburger
1: Dom. Du stehst ja auch wieder mit deinem Wagen neben dem Breakdancer. Also Alter, das ist eigentlich, wann ist eigentlich nicht Hamburger Dom? Das ist, so als Hamburger bist du immer nur so, ah, ist es schon wieder so weit. Du stumpfst ab. Ja, definitiv. So am Anfang war das noch voll aufregend. Hier bin ich Axtwerfen gewesen. Das war cool. Du konntest auf dem Hamburger Dom Axt werfen. Und ähm, mich als Norddeutschen spricht sowas ja grundsätzlich an, mit einer Axt zu werfen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, mein Highlight auf dem Hamburger Dom. Nicht irgendwie Riesenrad fahren oder Loopings oder so. Nee, ich war Axt werfen.
0: Bist du so jemand, der Riesenrad fährt?
1: Nö, ich habe Höhenangst. Also. <lacht>
0: ja, ich. ja.
1: Und du so? Ich fahre auch kein Riesenrad. Ich musste es ja letztes Jahr einmal machen für ein Video. Ähm Stimmt, ja. Man hat dich im Hintergrund ganz leise wimmern hören. Wenn man nochmal ins Video reingeht, den Sound sehr auf Anschlag macht, dann mhm. hört man dich leise wimmern.
0: Ja, ich äh, lag in meinem eigenen Kot unterbrochenen in der Ecke <lacht> der Gondel und ähm, hab gerade so die Kamera halten
1: können. Ja, war nicht Und so deswegen versuchen wir schon seit Jahren eine Gewerkschaft zu gründen bei Pizzi. <lacht> ähm, es funktioniert aber noch nicht. <lacht> ja, ähm,
0: Nee, also äh, das so, äh, kann ich dir wirklich mal empfehlen. Mach das mal. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Die sind von der, von der Konsistenz her ein bisschen weicher. Also es ist ein bisschen schwieriger, die in Form zu bringen. Äh, die zerfallen okay. relativ schnell. Da musst du ein bisschen mit der äh, Speisestärke arbeiten. Ähm, aber äh, das traue ich dir zu.
1: Ja, also was die Küche anbelangt, ich glaube, da stehe ich dir nichts nach. <lacht> Ich, wir müssen mal ein Kochbattle machen oder sowas. Das wär, Lass uns das wirklich mal machen. Ähm, ich habe schon gehört, auf der Ja, äh, yeah, ich, ich habe schon eine Idee, wo und wann. Und du wirst es nicht mögen, weil es ist vor Leuten.
0: Ich muss jetzt aber nicht zu irgendeiner Lesung von dir kommen, wenn du irgendwie nee, 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 zwischendrin nee. nochmal eine Seite vorliest und man dann, scheiße, okay, jetzt brennt alles an. Mikkel liest wieder ja. eine Seite vor. <lacht>
1: nee, brauchst du nicht, das ist kein Problem. Okay. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Termin, wo du eh da bist.
0: Ist ein Termin, wo ich sowieso da bin. Es naja, ist das auch
1: nicht die Gamescom.
0: Ja, das denke ich mir. Ja. Ähm, irritiert mich jetzt, weil ich... Ja, okay. Ich, ich koche auf jeden Fall, das kann ich dir jetzt schon sagen, ich werde nicht für unsere Weihnachtsfeier kochen.
1: Ich warte immer noch auf mein Adventsgeschenk übrigens, Domi. Hat, hat, hast du ihm schon seins geschickt? Du, ähm... Ihr seid so schlechte Menschen, wirklich, ihr seid beide sehr, sehr schlechte Menschen, weißt du? Wir wichteln einmal im Jahr in dieser Firma und ihr schafft es einfach nicht, die fucking Geschenke etwas zu schicken, ja immer weil zur Post ihr nicht bringt. in der Also ich, ich, bei dir sage ich ja noch so: Okay, Domi kam nicht so, aber ich finde trotzdem, man kann schon erwarten, dass du es dann ihm schickst, weil er krank war.
0: Ja, ich weiß, ich denke auch immer dran, nur dann in den Situationen, wo ich es mitnehmen könnte. Also, wenn ja. ich aus dem Haus gehe, was halt selten vorkommt, dann vergesse ich es immer. Also das ist
1: einfach unkollegial und deswegen sollten wir ja auch eine Gewerkschaft gründen.
0: Es tut mir, das kannst du bei keiner Gewerkschaft irgendwie Geld dir Das mal doch. vor.
1: Wichtelgeschenke. So
0: Abmahnen. Ey, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat, ne, als sich über Wichtelgeschenke aufzuregen in so einer Gewerkschaft. Ey, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit meinem Geschenk und dann kann ich ja wohl erwarten,
1: dass ich auch was zurückkomme, Ich habe schon wieder oder?
0: vergessen, was du verschenkt hast. Ich auch.
1: <lacht> Aber das macht doch nichts. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch um die Message.
0: Ja, Goodwill und so, ja. Am besten wichtigen ja. wir gar nicht mehr. Ich finde, sowas gehört abgeschafft. Geschenke im Allgemeinen. Diese Pflicht, sich gegenseitig fast zu schenken. Ich finde das immer sehr
1: lustig, dieser riesen Dildo, der plötzlich auch unter mit dem Tisch klebte, quasi. <lacht> ja. ja. Ich finde, ja, es gehört abgeschafft. Ist ja auch die Frage, wo wir dieses Jahr Weihnachtsfeier machen, ne?
0: Ich glaube, wir sollten nicht zu selbstreferenziell werden, weil dann das sind ist wir doch aus wieder unserem Leben Meinungsmaschinen.
1: Quasi. Ja, nee, weiß ich
0: nicht. Ähm, ich habe eine andere Frage an dich, Mickel. Ja. Ähm, ich glaube, neben den Popcorn-Falafeln ist ein Trend an uns beiden vorbeigegangen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ähm, wenn du jetzt ein Haus bauen würdest, ne? ein schönes, mhm. großes Haus, äh, und äh, es geht dann um den Garten. Du hast einen schönen, großen Garten. Was würdest du dir dann in diesen Garten reinstellen? Äh, ein Pool? Ist so ein Pool, ja. Das ja. ist glaube ich, alte Bundesrepublik. Ja? Keiner baut sich mehr ein Pool rein. Der neue Trend sind Trampoline. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal wow. aufgefallen ist. Aber das
1: macht doch nur Sinn, wenn du Kinder hast.
0: Nein, glaube ich nicht. Nämlich, ähm, Nein. Wenn, du mal, wenn du mal in einer Stadt ähm, durch ein Wohngebiet fährst oder mal bei Google Maps guckst, ja, du wirst in jedem, aber auch wirklich in jedem größeren Garten ein Trampolin finden. Jeder hat ein Trampolin. Ja. Was habe ich verpasst, was ist an mir vorbeigegangen, dass jetzt plötzlich jeder ein Trampolin hat?
1: Ich glaube, das ist echt so ein Ding, mit so kleinen Kindern hast du einfach ein Trampolin.
0: Ja, aber also das kann also, ja nicht jeder mit so einem Haus ein, ein Kind
1: haben. Gibt es schon einen YouTube-Kanal, der verschiedene Trampoline ausprobiert und irgendwie irgendwelche Tricks darauf zeigt? Trampolin-Tricks. Ein Trampolin-Trickser.
0: Tricks. Mit, mit einem Longboard aufs Trampolin. <lacht> und nebenbei irgendwie noch ein, ein Lolly rauchen. Nee, wie, wie, wie nennt man das Nee, Ich bin voll uncool. Ne? Wie, keine Ahnung. Wie nennt man
1: das denn? Ich bin auch, weißt du, ich Bobel? bin jetzt 28. Ich habe auch keine Lust mehr so zu tun, als würde ich Jugendsprache sprechen. Das ist alles, das ist mir alles zuwider mhm. und zu weit weg einfach. Ich habe jetzt für mich beschlossen, dass ich nichts mehr tue, was irgendwie sich der Jugend anbietet.
0: Ich habe auch das Gefühl, man kriegt das gar nicht mehr so mit, was die Jugend überhaupt als interessant einstuft. Also gut, ich bin 24, also ist jetzt, ich haben ja wie so ein alter Rentner. Aber ähm, oh. früher hast du das halt immer mitbekommen, hier irgendwie, jetzt ist Pornhub akt aktuell, jetzt in der Pause gehen wir mal nicht raus. Wie du selbst dabei kichern ähm, musst, wenn du
1: sagst Pornhub. <lacht>
0: Pornhub. Ähm, und äh, also so andere Fidget Spinner oder damals, ich weiß nicht, Beyblades oder was es da alles gab. Ich glaube, das
1: Letzte, was ich mitbekommen habe, war das Deben.
0: Ja, aber ist das so Oder? in?
1: Also, es war, also ich würde nicht mehr sagen, dass, aber siehst du, da bin ich auch schon wieder zu weit weg. So, Aber ich glaube, das war so der letzte krasse Hype, so neben Fortnite, dass ich, ich glaube, das kam ja sehr zeitgleich. Ja. Oder kam Fortnite noch danach, das weiß ich nicht. Aber und dieses Deben und Fortnite, so, das waren so zwei Dinger, die ich noch mitbekommen habe. Aber immer, wenn ich diese Jugendwortliste lese, denke ich, dass kann nicht sein, aber vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Naja,
0: ich glaube, diese Jugend, äh, das Jugendwort des Jahres ist ein bisschen falsch verstanden, so habe ich es zumindest kapiert. Und zwar wird das ja vom Langenscheid-Verlag rausgegeben, also nicht irgendwie vom Deutschen Verein für Sprache oder sowas, sondern es also ist ein Verlag, der das rausgibt. Und ich glaube, das ist ähm, auch so ein bisschen, äh, die wählen da schon hin und wieder mal ganz bewusst Wörter, die jetzt nicht so im Umlauf sind, einfach damit darüber viel geredet wird. Also auch wieder hier, muss ich meinen Aluhut anziehen. Aber ich muss aufpassen, nicht, dass ich zu, mhm. m, zur Meinungsmaschine mutiere. Aber ähm, das
1: äh, ist natürlich auch ein bisschen Werbung für den Verlag. Also, also du gehst davon aus, dass es eine reine Marketingaktion ist? Natürlich ist es eine Marketingaktion. Sonst wird das ja einen langen Scheid nicht machen. Und vielleicht haben sie auch Interesse daran, irgendwas gesellschaftlich, historisch für die Welt festzuhalten, so, ne? damit man weiß, so in 100 Jahren, okay, so hat damals die Jugend geredet. Ja, aber
0: dann, dann lesen die das Wort. Also erstmal würde ich mal, wenn irgendwie die Welt untergeht, ja, so in 100 Jahren und Leute wissen nicht mehr, was, was haben die damals gemacht und wie haben die überhaupt diesen großen Turm in Dubai da gebaut, keine Ahnung. Und dann finden die irgendwie das Jugendwort des Jahres 2017 und dann ist, ah, okay, alles klar, Niveau Limbo wissen wir Bescheid jetzt. Das verstehst du dann ja auch nicht mehr. Also du weißt ja noch nicht mal, was das ja, Wort bedeutet. Ja,
1: dir fehlt ja der kontextuelle zeitgeschichtliche Hintergrund. Ja. Wow, damit haben wir jetzt hoffentlich auch noch den letzten Zuhörer vergrault.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja auch gar nicht lang Vielleicht habe ich auch einfach Blödsinn erzählt. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber schon. Ist es nicht der Duden? Ich weiß es nicht. Ach, das ist doch mittlerweile eh alles das Gleiche
1: hier. Oder sogar dasselbe.
0: Ja, weiß ich nicht. Das, da müssen ja, ja. wir mal Langenscheid fragen, wie das ist mit den Wörtern. Das ist ja gleich und dasselbe habe ich bis heute nicht so ganz verstanden.
1: Ich werde dir das jetzt auch nicht erklären, weil ich finde sowas immer sehr ätzend im Podcast.
0: Ja, dann red doch über was anderes, Micke. Ich trinke so, äh, so lang aus meinem äh, fast halben Liter Wasserglas.
1: <lacht> Ein halber Liter ist schon echt nicht schlecht. Habe ich schon mal von meinem Festivalbecher erzählt, den ich mir mitgenommen habe?
0: Das muss auf jeden Fall ein ziemlich krasser Festivalbecher sein, aber <lacht> go on. <lacht> ja,
1: es, ich bin auch so jemand, ich brauche, wenn ich viel trinken möchte, muss ich das quasi neben mir stehen haben. Ich habe keine Lust, irgendwie alle zehn Minuten wegen 200 Milliliter irgendwie zum Wasserhahn zu laufen. Ja. Und auf dem Festival hatte ich mal so einen 1-Liter-Becher. Der hatte so, so noch richtig so einen Henkel und sowas, weißt du? Und das war so gut. Ich fand das so gut, dass ich den einfach mitgenommen habe. Und ähm, jetzt wohnt er immer noch bei mir.
0: Ein Marsgru quasi für Wasser.
1: Ja. Kannst du, ja. Das ja. ja,
0: Das trifft es, ja. Kannst du auf dem Oktoberfest eigentlich auf Wasser bestellen? Also ich denke mir immer so, äh, du, Stimmt, wenn, ja. wenn du irgendwo bist und ähm, da wird Alkohol ausgeschüttet, dann wirst du ja erstmal schief angeguckt, wenn du keinen Alkohol bestellst. Aber ich finde, Wasser, bei Wasser degradierst du dich am meisten. Also, wenn, wenn jemand Cola bestellt, ist noch, ja, okay, ist halt Cola, ne? Aber wenn jemand Wasser bestellt, ist es so, warum bestellst du Wasser?
1: Aber kann man da wirklich von degradieren reden? Ich meine, das ist ja auch eine Frage, wie gehen wir mit Menschen in unserer Gesellschaft, um die überhaupt gar keinen Alkohol trinken? Ich würde sagen, die werden einfach abgeschoben. Das dachte ich mir, dass die Antwort kommt.
0: Ähm, aber du machst dich natürlich irgendwie, es ist immer noch verpönt, so ein bisschen, oder? Also ich, ich Keinen Alkohol zu trinken, äh, nein, äh, sondern sich ein Wasser zu bestellen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, also was. Ja, nein, also ich finde es immer so anstrengend, wenn man so Leute hat, die keinen Alkohol trinken, dass dann die erste Viertelstunde fragen tausend Leute erstmal, warum trinkst du denn keinen Alkohol? So, ne? Ich hatte, äh, ich habe einen Kumpel, der hat den Januar über nichts getrunken und auf meinem Geburtstag war das die mega krasse Diskussion, warum er denn heute Abend nichts trinkt und ich muss zugeben, er war sehr langweilig an dem Abend so. Also es wäre vielleicht besser gewesen, hätte er was getrunken, aber wow. ich finde, da muss man jetzt nicht so ein Riesending Ding raus. Ey, machen. komm,
0: ich war jetzt einmal, war ich da an deinem Geburtstag. Und jetzt machst du mich hier gleich im Podcast wieder. Ja, aber Andy, du
1: Wir wissen beide, du bist wesentlich lustiger, wenn du ein bisschen was getrunken hast.
0: Deswegen habe ich auch eigentlich, ich reiche ja das mit Wodka an. Sieht man nämlich nicht, aber man riecht's.
1: <lacht> Ach ja.
0: Ich rieche immer beim Podcast so. Ich möchte jetzt keinen verurteilen, aber so, wie ich mir Hugo Egon Balder vorstelle, wenn er eine Sendung moderiert. So immer so leicht einsitzen. Vorher nochmal. Also deswegen,
1: deswegen kannst du auch so viel am Stück reden wahrscheinlich und bist so entspannt.
0: Ja. <lacht> ich kann auf jeden Fall viel am Stück reden und bin auch sehr entspannt. Ja. Bist du angespannt beim Podcast? Ist das, ist das eine Situation? Nicht mehr.
1: Am Anfang war das tatsächlich so noch, dass ich immer sehr aufgeregt war. Aber mittlerweile ist das ja einfach Aufnahmeknopf drückt Oh Gott. Jetzt bin ich nervös. Nein. Nee. Es, ist, es gehört zur Arbeitsroutine. Ne? Es ist nicht mehr als ein Job für mich, dieses Podcast.
0: Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall, Mikkel. Ähm, mhm. äh, was, was, was hast du in Zukunft so vor? Ich meine, wir gehen jetzt so. ja auf Folge 100 zu. Ähm, vielleicht beenden
1: wir das Ganze auch einfach dann. Oh, wird sie jetzt schon Foreshadowing betreiben?
0: Ich weiß es nicht, aber die Leute wünschen sich ja. ja ich habe mich auch
1: schon oft gefragt, wo, wo sehe ich das dilettantische Duett in 30 Folgen? So. Weil ich finde auch immer wichtig, dass Projekte sich weiterentwickeln. Ja. Ich glaube, sonst verlieren sie an Reiz. Außer Coldplay.
0: Coldplay ist das einzige Projekt, wo es, glaube ich, nicht so geil war, dass sie sich weiterentwickelt haben. Sondern die, die sollen noch so Platten machen wie, wie, wie die erste oder die zweite. Aber. Ja. <lacht> ja. Das ist das einzige Projekt auf der ganzen Welt, wo Weiterentwicklung, für ja. war nicht gut.
1: Ja, stimmt, ja. Ja. Das, ich finde es auch immer bei Bands so schwierig, wenn Leute sich darüber aufregen, sodass die sich verändern, so weißt du? Mhm. Weil hatten wir auch schon das Thema hier, oder? Siehst du, kurz vor Folge 100, uns fällt nichts mehr ein, über das wir noch nicht geredet haben. Ja, stimmt. Ähm. Nee, weil, weil Bands müssen, den, das ist doch klar, das sind kreative Menschen, die wollen sich auch irgendwie mal verändern, die wollen nicht 50 Jahre denselben Song spielen. Ähm, wenn sie Pech haben und so ein Evergreen schreiben, der voll durch die Decke geht, dann müssen sie das eben. Mhm. Ähm, aber ja, Coldplay, das stimmt, auf die ist Verlass. Das sind so die einzige Konstante in meinem Leben eigentlich. <lacht> Tokyo Hotel gibt's
0: noch. Ich bin, also, äh, die haben ja, früher haben die ja so, so, so Rock keine Ahnung emo Pop Rock was weiß ich ja,
1: emo Pop Rock finde ich ganz ja. gute Beschreibung
0: hat, hat glaube ich auch Crow gemacht ne irgendwie so auf jeden Fall ähm, äh, haben die das und mittlerweile sind die auch eher in dieser Electronic Schiene so mhm. ähm, und immer wenn ich äh, wenn ich mir schön mal abends mit einem Glas Wein äh, die neue die neue Scheibe von Tokyo Hotel in den Dis Discplayer werfe, Player werfe dann ja, kommt
1: das vor <lacht>
0: Ähm, doch, relativ häufig doch. Ich habe dann immer so eine kleine Kerze, dann mache ich mir ein Buch schön und dann höre ich ein bisschen Tokyo Hotel, trinke Wein und blicke einfach da und schaue in meinen Sternenhimmel, den ich aus so kleinen LED-Lampen selber zusammengelötet habe und mir an die Decke geklebt habe ähm, und genieße dann einfach den Abend und äh, schlafe dann irgendwann bei Track 7 ein und... Äh, ungefähr bei 3 Minute drei, Minute 3 Sekunde 45 äh, schreit Bill einmal so laut ins Mikro, dass ich davon meistens dann wieder aufwache und dann gehe ich ins Bett. Das sind meine
1: das war sehr sehr schön beschrieben, ja. das konnte ich mir richtig bildlich vorstellen.
0: bildlich vorstellen. Daher, das sind meine oh, oh. das sind meine traurigen Abende mit dir. Ja, das sind meine traurigen Abende, wenn ich alleine ja. da liege und mir denke, ja, hätte ich vielleicht doch ein anderes Leben einschlagen sollen, ich weiß es nicht. Hm. Aber bei Tokio Hotel habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wo die sich äh, hinbewegen. Es gibt auf YouTube gibt es ein Doku über Tokyo Hotel, ähm, äh, wo äh, die äh, Bill und Tom sind nach, äh, nach L.A. gezogen. Ähm, die ist äh, gedreht worden, bevor, warte, bevor Tom mit hier ähm, Claudia Schiffer zusammengekommen ist und die äh, da äh, haben die davon geredet, dass die in Europa und in Japan ja ein Riesending sind. Also die können dann nicht alleine über die Straße gehen, da schreien alle. Aber in äh, den USA sind sie noch so geiler Indie-Scheiß. Wo ich mir gedacht habe, also wenn eine Band von sich selber behauptet, sie sind irgendwo geiler Indie-Scheiß, dann sind sie wahrscheinlich dort eben genau nicht geiler Indie-Scheiß, <lacht> sondern wahrscheinlich nur Scheiß.
1: <lacht> Aber hey. Ja, ist vielleicht schwer zu beurteilen, ne? Ja. Also ich glaube, glaub, dass eine Indie-Band sich auch schon selbst als Indie-Band erkennen kann. Das ist eine schöne philosophische Frage, ja. Ja. Also, ich denke, du erkennst es irgendwann an den Verkaufszahlen deiner Konzerte, wie viele Tickets du verkaufst. Wenn es reicht, um die kleinen Clubs schnell auszuverkaufen, aber wenn es noch nicht für die großen Clubs reicht, dann bist du wahrscheinlich geiler Indie-Scheiß.
0: Sind wir geiler Indie-Scheiß? Wir beide? Wir, ja.
1: Ich glaube, wo, wo siehst du denn unser Potenzial?
0: Ähm, ich denke, potenzialtechnisch, ähm, sehe ich mich auf einer Webseite einmal in der Woche einen einstündigen Podcast zu machen, der auch bei Spotify läuft.
1: Ich glaube, dann reicht es nicht mal für geil. <lacht> wahrscheinlich nur für scheiß Indie. <lacht> okay, verstehe. Ja.
0: Meinst du, wir kommen äh, in die Top 5 der meistgehörten Podcasts? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Es ist Nicht jetzt gerade keine ernst gemeinte Frage, oder?
0: Na, man muss ja sich auch, man muss ja gucken, irgendwie, also ich will ja auch mal mit dem Projekt hier Geld verdienen. Also ich würde schon ja. sagen, dass wir spätestens über nächste Folge mal ein bisschen Werbung schalten hier.
1: Du meinst, bis Folge 100 muss jetzt auch was mal endlich drin sein, ansonsten... Ja. ja. Oder wir machen einen ähm.
0: Patreon-Account auf, wo die Leute spenden können, damit wir uns einmal ja, in der Woche hier
1: hinsetzen. Weißt wenn pro Folge irgendwie acht Leute kommentieren, wie viele, meinst du, geben dann noch Geld? Ein halber? Ey, acht, wenn, wenn jeder ein Euro gibt, das sind das acht
0: Euro, Ja. dann bin ich immer noch unter Mindestlohn, das ist schlecht. Das reicht ja wahrscheinlich nicht mal, um deinen verlaffel äh, popcorn zu bezahlen. Das stimmt, ja. ja. Äh, ist es eigentlich wirklich so, dass veganes und vegetarisches Essen immer so teuer ist? Weil das ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen. Ich habe irgendwie, <lacht> habe ich mir mal so Tahin gekauft oder was das ist. Das ist so eine ja. Sesampaste und da zahlst du für so ein kleines Ding irgendwie 8 Euro oder so. Das ist unfassbar ich teuer. Muss niesen. Immer dann. Oh jetzt.
1: Das ja. sind die, die den Podcast zum
0: Einschlafen nutzen, auf jeden Fall wieder wach. Guten Morgen. Wir können wieder einschlafen. Es ist erst 36 ja, Minuten. Wir waren her. nämlich
1: gerade bei Tahini. Ähm, spannendes Thema, muss man sagen. Ja. Ähm, da musst du einfach gucken, wo du kaufst. Wenn du es bei dir so im Supermarkt kaufst, ähm, es ist sehr teuer, wenn du aber zum Fachhändler gehst, zum türkischen Fachhändler, ähm, kriegst du meistens größere Mengen zu einem besseren Preis. Ah, du in bist dann gleich Großabnehmer dann. Ja. Also du gehst komme mit so einem LKW und ich fahre rückwärts piepend an die Rampe ran, ja. ähm, guck, ob da mir jemand auch ein Handzeichen gibt, dass ich noch ein Stück habe. Ähm, und dann rollen sie den, die Tahini so in großen Fässern. Einfach hinten rein.
0: Ja, es ist auch mein großer Tipp. Ähm, bei Supermärkten etc., die haben ja immer solche Laderampen, wo die angeliefert werden. da Wo so LKWs dann halt eben rückwärts ransetzen, wie du eben beschrieben hast. Äh, ja. Ich stelle mich mit meinem Auto immer genau dahin. Also ich, ich gehe da quasi in den Markt rein, muss mich dann natürlich ja. ein bisschen rumschleichen. Ähm, aber da kannst du Rabatte bekommen, wenn die denken, wenn du so ein, so ein Outfit anhast und dann sagst, du bist irgendwie von einem Zulieferer, aber du musst eigentlich Sachen zurückholen. Weil da ist aus Versehen, hat ein Baby reingekotzt ins Tahin, oder wie das heißt, oder in die Bananen, und dann kannst du die alle wieder mitnehmen. Das ist dann ein
1: bisschen Du fährst dann mit deinem kleinen VW-Polo hey. an diese Rampe ran und sagst
0: Ja, mache den Kofferraum auf. Ja, hallo, ich bin halt Außendienstmitarbeiter und bin da hingeschickt worden, um gerade die Bananen abzuholen. Da muss ich ja nicht mit einem 7,5-Tonner vorbeikommen.
1: Ja, das ist ein Argument, ja, das sehe ich.
0: Also so kann man auch ähm, die Supermärkte so ein bisschen, weil ich finde ja, also diese Preispolitik,
1: also Ist das äh, Kampf dem Kapitalismus und der Konsumgesellschaft, was du da betreibst? Ich
0: finde schon. Ich finde gerade Milchprodukte, Butter, äh, Joghurt etc. sind eindeutig zu teuer. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bauern da in irgendeiner Form also, äh, abgezockt werden, sondern also wenn man sich mal anguckt, was mit was für Autos die rumfahren, ähm, das ist schon ordentlich. Ich finde da, das müsste eigentlich alles verstaatlicht werden. Ja. Und ich finde, die Deutsche Bahn sollte verstaatlicht werden und auch gleichzeitig Schienen an diese Anlieferungsstellen von Supermärkten auch direkt ranmachen, damit ich mit dem ICE zum Supermarkt fahren kann. Das ist ja, das ist
1: so dumm, dafür fällt mir jetzt nichts mehr ein. Okay. Ja, das ist manchmal Nein, lass ich. Ich sage jetzt nichts. Wusstest
0: du, dass es... Ähm, das sieht total strange aus, dass du mit dem Zug... Also im, im deutschen ICE aufs auf ein Schiff fahren kannst und dann fährt das Schiff mit dem Zug weg.
1: Hast du das schon mal gesehen? <lacht> also ist das dann irgendwie so rüber nach England oder so? Ich, ich
0: habe vergessen, wo es ist. Also wahrscheinlich irgendwo im Norden. Aber du kannst, also weil, weil die... Die ICE, die, also die, die Fernstrecken in Deutschland, sind ja auch mit dem Fernstreckensystem von benachbarten Ländern verbunden. Und da gibt ja. es irgendwo, fährst du dann auf, ja doch, ich glaube schon, nach England. Und da fährst du dann mit dem ICE, du bleibst einfach drin sitzen, und dann fährt der auf den Zug, äh, auf, das, auf das Schiff drauf und dann fährt das Schiff weg und in dem Bauch ist ein ICE drin. Und der ICE steht dann neben normalen Autos, die da halt auch rüber wollen. Aber das ist halt ein Teil, ist da halt Schiene. Und dann fährt er am Ende dann wieder ab. Der, der also ich, kenne das,
1: ich kenne das nur von Sylt, dass man mit dem Auto auf einen Zug fährt. Ja. Ähm, aber so rum kenne ich das nicht. nicht. Doch,
0: das sieht total strange aus. Das aber dann, dann ist der machen. Zug doch
1: nicht lang, oder? Wenn der auf so, nee. so ein Schiff fährt.
0: Nee, nee, der ist dann nicht so lang. Also ich glaube, der hat dann nur zwei Wa Wagen oder so. Also ja. äh, Anfang und Ende. Aber Oder weiß ich nicht, noch einen dazwischen. Aber das ist wirklich also sehr strange, wenn man das sieht. Ähm, weil damit rechnest du ja nicht. Ich finde generell sollte man einführen, äh, mehr Verkehrsmittel in andere Verkehrsmittel teilweise zu integrieren. Also, dass du mit einem Auto zum Beispiel in ein Flugzeug reinfahren kannst.
1: Ich wollte gerade sagen, ich fahre ja sehr gerne Zug, ähm, auch wenn es länger dauert als zu fliegen. Aber wenn der Zug vielleicht einfach in ein Flugzeug fahren würde Ja das wäre für mich voll die Zeitersparnis und ich könnte trotzdem Zug fahren, was ja auch gut fürs Klima ist. Genau, weil wenn du am Flughafen,
0: also stell mal vor, du steigst jetzt in den Flughafen ein und du brauchst zehn Minuten
1: ja. vom Flughafen bis in die Innenstadt. Ich, ich habe schon darauf gewartet, bis jemand endlich die, die Stäuberimitation macht. Danke. Ich bin
0: ein weltgenialer Stäuberimitator. Also ich kann auch <lacht> richtig, merkst du ja, wie ich schon am ja. bayerisch reden bin. Ähm, das, äh, das, du musst ja sowieso vom Flughafen mit dem Zug in die Stadt fahren. Dann kannst du ja aber gleich den Zug im Flugzeug mitnehmen. Mhm. Also du machst einfach die Flügel rechts und links ab, hinten dieses komische Ding, wo eh keiner weiß, was es ist, diese Haifischschlosse, die eigentlich, glaube ich, nur aus designtechnischen Gründen, wenn es denn mal untergeht, dass man das dann auch sieht, ähm, dran ist. Und dann fährst du einfach mit diesem jetzt Zug in die Stadt. Da bist du ja von, von der Startbahn quasi direkt mit 200 weiter geradeaus. Ist doch gut.
1: Ja, da hat schon mal jemand also, drüber nachgedacht. Weißt du, die, die Bahn denkt drüber nach, dass sie irgendwelche Flexi also irgend flexiblen Online-Tickets einführt, ähm, womit man dann automatisch umgebucht wird, wenn da irgendwie ein Zug nicht kommt oder sowas. Ja. Ähm, aber wir revolutionieren hier gerade den ganzen Nah- Nee, Fernverkehr ist das ja schon.
0: Ja, ja, der ferne Fernverkehr.
1: Der ferne Der
0: Fahrverkehr. Ja, das also ja. ich finde, das ist auf jeden Fall ein Investment, wo die Deutsche Bahn mal drüber nachdenken sollte. Die haben ja sowieso so viel Geld.
1: Hm. Ähm,
0: ich habe eben bayerisch erwähnt. Äh, ich möchte nur noch mal kurz hinweisen, der äh, bayerische Wik äh, Wikipedia-Artikel von Pete Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die bayerische Wikipedia heute nicht abgeschaltet ist. Ähm, Ernsthaft? Nicht? Nee, wer, man kann auf die bayerische Wikipedia zugreifen. Das heißt, äh, als kleiner Tipp hier im Nachhinein, falls ja. ihr heute ein Referat halten müsst,
1: Einfach auf der bayerischen Wikipedia vorbeigucken. Das Kann man, man dann darüber auch auf andere Seiten kommen quasi? oder?
0: Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Also es ist trotzdem gesperrt. Aber äh, bayerisch, ich glaube, das wird ja auch ein bisschen einfacher erklärt. Weil die gehen davon aus, so du bist nüchtern, wenn du eine Maß getrunken hast. So, dann dann hast du mhm. erst den nüchternen Level erreicht. Und deswegen erklären die Sachen ein bisschen einfacher. Der, aber der bayerische Wikipedia-Artikel von Peatsmeet ist jetzt quasi vollendet. Es stehen alle wichtigen Informationen drin. Das heißt, da muss man jetzt unbedingt nachgucken. Das freut mich sehr, dass der auch nicht gelöscht wurde. Also, die sind offensichtlich <lacht> da auch ein bisschen Sehr bayerisch. Ja, die, die ja. denken sich, ja gut, komm. Also, wir sind froh über jeden Artikel. Äh, da, da geht das ist in Ordnung. Da freue ich mich sehr. Da hat sich äh, jemand ja, Mühe gegeben. Haben wir auch mal
1: was Sinnvolles verbracht hier quasi, ne?
0: Ja, zur Bildung ja.
1: beigetragen. Aber Nee, Gibt es auch ein norddeutsches Wikipedia? So platt viele Leute, oder so? gründet ja. doch einfach. Schreibt mal
0: Jimmy Wales an, ähm, ob der mal ein norddeutsches Wiki anlegen kann für euch. Nee, glaube ich, gibt's nicht.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Ich finde gut, dass ähm, bei weiteren Mitarbeiter äh, in dem Artikel äh, du stehst als Mikkel mikla Ja,
1: das ist ganz schwierig, ne? Ja. Also wenn man sich erstmal so einen Spitznamen irgendwie erarbeitet hat ähm, und Leute das dann googeln, so wer ist denn der Mikkel überhaupt und sie sehen dann Mickler. Ähm, ich weiß nicht noch nicht, was ich davon halten soll. Ja. War gut. Ich
0: finde auch gut, dass äh, auch so, äh, dass auch Eigennamen ins Bayerische übertragen werden. Also offensichtlich wird das äh, unser Netzwerk Alliance wird in Oliance irgendwie äh, bayerisch, eing eingebayerischt. Ja. Und der Friendly Fire wird dann auch eingebayerischt. Das finde ich ist auch Wie heißt Friendly Fire? F f äh, also mit F-R-E-A-N-D-L-Y.
1: Friendly. Friendly. Ja.
0: ja. Äh, finde ich gut. Gefällt mir.
1: Ähm, sind, wie viele Mitarbeiter stehen da eigentlich mittlerweile auf Wikipedia?
0: Ich habe auch, also die Hälfte davon kenne ich gar nicht. <lacht>
1: Es sind mittlerweile so viele geworden, ne? man verliert schnell die Übersicht. Ja. Das geht noch. Ähm,
0: so. Wir müssen noch ein paar Kommentare von der letzten
1: Folge besprechen, die wir übergangen haben. Boah, ich habe da echt keinen Überblick mehr, ne? Ich also, auch nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wen wir schon besprochen haben, wen nicht. Ich auch nicht. Also, man kann, glaube ich, festhalten. Das habe ich ja beim letzten Mal gesehen, so.
0: Ja. Ich glaube, man kann festhalten, dass Bademäntel scheiße sind. Ähm, ja. Und äh, ich, ich weiß auch nicht also genau Adrian hatten wir schon, mit, dass er dich darauf hingewiesen hat, dass äh, du einen Fehler gemacht hast im Buch. Er, X7W hat äh, äh, da geschrieben, dass Uploadfilter ebenfalls in einem anderen EU-Gesetz ver versteckt sind. Ähm, äh, die, zur Verarbeitung terroristischer Inhalte im Internet. Ähm, mhm. Und er denkt, dass das so ein bisschen unterm Radar wegfällt. Gut, ich bin jetzt kein Jurist. Ne? Also ich erlaube mir hier oft, Sachen einzuschätzen, aber da ist es mir ein bisschen zu heikel. Ähm, ja. Äh, Tyree fragt, äh, ob, wir ihm einen äh, ob wir ihm einen leisen Lüfter für meinen für seinen Ryzen 2007X empfehlen können.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> du weißt noch nicht mal, ob du ihm einen empfehlen kannst oder nicht. Das ist ja. schlecht. Ähm, Wolfi schreibt, ähm, ich bin heute 21 Jahre alt geworden. Damit bin ich in jedem Land der Erde volljährig mit all den damit einhergehenden Vor- und Nachteilen. In Amerika zum Beispiel ist Alkohol, egal in welcher Konzentration, erst ab 21. Autofahren darf man allerdings teilweise schon ab 15. Was? In den
1: USA? Das ich glaube, ab, ja, die waren noch in den Serien und so fand ich auch immer alle schon vor junge Auto.
0: Stimmt, Sweet 16, da kriegst du ja immer ein Auto geschenkt. Ja. Äh, welches System findet ihr besser? Erst das Auto fahren lernen und dann trinken dürfen? Oder lieber erst einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol lernen und dann ab hinter das Denkrad? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Außerdem würde er dir für dein Buch danken. Sehr gerne. Ähm, ich würde. Oder was
1: sagst du denn? Äh, ich finde das, glaube ich, sinnvoller wie hier, also wie wir es hier machen, weil. Hier lässt du dich erstmal so richtig schön volllaufen, hast deine wilden Jahre mit Alkohol, sag ich mal. Ähm, und dann, wenn du 18 wirst und dann Auto fährst, dann hast du das alles schon hinter dir und hast da auch nicht mehr den, ähm, den nicht mehr so Bock drauf.
0: Mm, kennt man ja, die ganzen 18-Jährigen, die keinen Bock mehr haben auf Alkohol. Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall, ja. Ähm, er fragt ja erst das Autofahren lernen und dann trinken dürfen. Ich würde sagen, andersrum, erst das Trinken lernen und dann Autofahren dürfen. Also ähm, Autofahren darfst du per se immer ab 18. Also Führerschein würde ich abschaffen eigentlich. Also jeder darf ja. fahren und äh, trinken, da musst du so einen Führerschein für den Alkohol machen. Das wäre mein Vorschlag.
1: Ja, das wäre vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt. Warum denn nicht? Ja. Das klingt nach einem super Plan. Ähm. Ach, das,
0: das, das war wirklich. Ähm. Äh, Dimitri schreibt noch. Ähm, vor kurzem habe ich angefangen, mich zu fragen, warum man als Mann immer gegen etwas pinkeln muss, wenn man, wie man bei Stromberg lernt. Meine Freunde und ich konnten es nur erklären, ähm, dass man es aufgrund des Sichtschutzes tut. Trotzdem wollte ich fragen, ob ihr eine andere Erklärung habt. Das ist eine sehr intelligente Frage auf jeden
1: Fall. Ich glaube, wenn man einfach so baumeln lassen würde und auf dem Boden pinkelt, dann spritzt das doch sehr toll, oder? <lacht> und dann kriegt man das alles auf die Füße.
0: Ach so, na ja, gut, ja.
1: Also ich glaube, das hat eher so einen praktischen
0: Nutzen. Ja, ähm, ich äh, ist es auch vielleicht ein bisschen was mit Revier markieren einfach, dass das auch so noch von früher kommt.
1: Ja, weil ein Hund Das ist jetzt irgendwie mein Rechner oder so. Ja. <lacht> ja.
0: So, du hast quasi eine Wasserkühlung, aber eine natürliche Wasserkühlung. Ja, wirst aber nicht erklären, wie es funktioniert. Äh, ja, ich, also ein Hund pinkelt ja auch nicht einfach irgendwo in die Weltgeschichte rum, sondern er sucht sie auch immer einen Baum. Ich glaube, das hat man sich da auch so ein bisschen von abgeguckt einfach. Mhm. Ähm, ja, das finde ich noch eine gute Erklärung eigentlich. Ja, ich weiß ich glaube, wir haben damit alle Kommentare durch. Ich bin mir nicht sicher, aber äh, falls sich jemand nicht hintergangen fühlt.
1: Ey, du hast Mats nicht vorgelesen. Mach, machst du das aus dem Grund, oder? Habe ich nicht. Nee.
0: Äh, so wie Dienstag versprochen, ich habe meinen erster Kommentar vorab. Dienstag war ein... Ach so, ach Gott, das ist ja
1: schon uralt. Also ja, das übergehe ich mal. Nein, äh. Mann, äh, äußert sich sehr lobend über meine Lesung. Und wenn ihr wollt, äh, nächsten Freitag äh, Lesung in Hamburg.
0: Oh, ja, okay. Ja,
1: ähm, ja. Äh, mit Oscar, ne? Genau, Oscar ist Gast. Ich durfte ihn ja aufregend.
0: damals nicht sehen, weil du mir nicht aufgemacht hattest. Ähm Alter,
1: ey, du so, nur ich bin das Wochenende in Hamburg, ich sag so, cool, an, die sag Bescheid, wenn du vorbeikommen willst und so. Ich alles hier vorbereitet, gewartet, hatte mich nett angezogen, Haare gemacht und du klingelst einfach nicht. Hast
0: du untenrum auch gewaschen?
1: Für die, also ja. Okay. Diesmal hatte ich untenrum auch gewaschen.
0: Auch den Mops? Was ist mir ja immer am wichtigsten? Äh, nee. Den wasche ich nicht. Der ja, ist perfekt. naturbelassen. Ja, perfekt. <lacht> ja. Genau, so wie es mag. Ähm, jetzt zu der nächsten Folge,
1: würde ich sagen.
0: Äh, jetzt bist du dran.
1: Ralf schreibt, Moin, Ackel und Mindy. Die Doku, von der Andi erzählt hat, also Leaving Neverland, klang sehr interessant. Ich habe danach gesucht, sie aber nicht gefunden. Wo hat Andi diese Doku gesehen?
0: Äh, hast du sie mittlerweile gesehen? Oder? Nee, auch nicht. Nee. Äh, die gibt es bei HBO. Ähm, und ich glaube, äh, in zwei Wochen auf äh, Pro 7, äh, 20.15 Uhr am Samstag, <lacht> vier Stunden lang Michael Jackson zugucken.
1: Ähm, ja. Cool, wie früher quasi. ne? Äh, ich habe so überhaupt gar keinen Bock auf Michael Jackson. Ich kann mit den Menschen nichts anfangen.
0: Aber du bist aber sehr, also wirklich äh, ekelhaft negativ gegenüber Michael Jackson eingestellt. Ich fand ihn cool, als er damals noch wetten, das moderiert
1: hat. Ja. So. Ja. Sehr gut, haben wir das geklärt.
0: Möchtest du weitermachen?
1: Äh. Kann du dir mal, ja.
0: Ah, okay. <lacht> Jonas äh, fragt, äh, welche Präferenzen habt ihr bezüglich dem Lesen von Literatur? Bevorzugt ihr ein gewisses Genre oder eine Stilrichtung? Habt ihr außerdem genaue Kriterien, nach denen ihr einen Schmöker auswählt? Ich zum Beispiel lasse alle Romane, in denen die Hauptperson ein Polizist, Kommissar oder ähnlich ist, links liegen, da mich diese Erzählperspektive nicht mehr interessiert. Ich wünsche euch einen schönen Podcast und allen, die meinen Kommentar lesen, einen wunderschönen Tag. Es ist mir Jetzt schon eigentlich zu intellektuell.
1: Ja. Ähm, da wir aber im Buchclub sind, hier ohne Bücher, ja. ähm, also ich lese am liebsten Bücher aus der dritten Person, ich mag das immer nicht, diese Ich-Perspektive, bin ich kein Freund von und am liebsten irgendwas mit Fantasy anstriche. Oder Stephen King. Ja. ja.
0: Ich äh, lese einfach gar nicht. Da muss ich mir diese Probleme gar nicht erst äh, geben, diese Fragen nicht hm. stellen und äh, die Autoren äh, bei Spiegel Online zum Beispiel sind sehr zu empfehlen. Äh, ich finde, die haben einfach ein richtiges Gespür für Dramatik. Ähm, das kriegen die schon ganz gut hin. Ähm, okay. Nicht L. schreibt, ähm, er möchte mich nur noch mal daran erinnern, dass die Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona stattfanden. Des Weiteren wünscht er sich für die 100. Ausgabe 15 Minuten extra Podcast. Pff. Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben in nee. den letzten 100 Podcasts insgesamt mehr überzogen als eine ganze Folge. Deswegen, nee.
1: Muss reichen. Jo schreibt, hi allerseits. Schreibe diesen Kommentar, während ich die alten Ausgaben des DDD anhöre. Bin gerade bei Folge 27. Das hat zwar nichts mit dem Kommentar zu tun, aber egal, okay. Ähm, ich bin für einen Facebook-Beitrag unseres lokalen Fernsehsenders interviewt worden und habe mich bravourös blamiert. Daher meine Bitte an euch. Was sind die Top 5 Orte, um unterzutauchen, sodass ich mich weder Brief noch Telefon noch Internet-Link noch erreichen kann? Danke im Voraus für eure Hilfe. Das ist der ähm, Top Idee. 5. Ja. Mein Platz 5 ist der kolumbianische Dschungel. Da sind ähm, schon viele bekannte Menschen vor dir untergestiegen. Drogenhändler, ähm, Söldner, Rebellen. Wenn du nicht gefunden wirst, dann geh in den kolumbianischen Dschungel. Kann aber auch passieren, dass du da irgendwie entführt wirst oder so.
0: Ja. Äh, Platz 4 ist natürlich äh, ein ICE der Deutschen Bahn. Ähm, da gibt es weder Brief noch Telefon noch Internet. Ähm, da kann ich niemand erreichen. Du kannst von dir aus auch niemanden erreichen. Äh, komplett abgeschottet. Du bist auf jeden Fall da sicher. Dir kann niemand was. Ähm, das ist auf Platz 4.
1: Ähm, Platz 3 ist Pakistan einfach da ein nettes Schön. Haus gönnen. Du musst schon irgendwie ein Flugzeug ins World Trade Center ähm, fliegen, damit jemand versucht, dich in Pakistan sogar aufzutreiben. Ja, Also deswegen Pakistan, aber wie gesagt, keine Flugzeuge bitte irgendwo reinfliegen.
0: Genau. Äh, Platz, wo sind wir jetzt? Platz zwei, ne? Äh, ja. Ist eine äh, rechte Gruppierung. Also irgendwo eine rechte Terrororganisation, ähm, die ist perfekt, um unterzutauchen. Da wird dich niemand finden. Über viele Jahre lang. Du kannst da machen, was du willst im Prinzip. Und das geht quasi am, an allen vorbei, die so in dem Land leben. Das ist immer super. Eine rechte Terrororganisation. Thumbs ja.
1: up. Platz 1 wäre dann die linke Terrororganisation. Schließt dich zum Beispiel einfach der RAF an und überfall hin und wieder mal eine Bank ist natürlich so, es kriegt jeder mit und alle haben dich auf dem Schirm, aber keiner wird dich finden, weil wir nicht wissen, wo diese Leute untergetaucht sind. Deswegen scheinen sie irgendwas richtig zu machen.
0: Ja, aber pass auf, äh, du wirst dabei fotografiert werden und trag dabei keine Adidas-Hose oder sowas, weil das untergräbt so ein bisschen deine Autorität als Linker. Das ist, ja, ist was sollen so die Leute denn machen?
1: Sie müssen ja auch ne? Ja, Sonst was häkeln? Die Kleidung selbst schneidern oder was? Ja, die haben noch genug Zeit. Also, oder glaubst du irgendwie das, das sind wieder diese Vorurteile. Oder
0: glaubst du, die gehen ja geregelten Arbeit? Ich glaube,
1: es ist schon schwierig, ähm, als RAF-Mitglied irgendwie, irgendwie Zeit für Häkeln zu haben. So. Weil du musst auf jeden Fall Manifeste schreiben. Mhm. Das fand ich sehr irritierend. Hast du die Pressekonferenz heute gesehen zum Thema Artikel 13? Äh, ich habe sie nebenbei äh, verfolgt, ja. Die, die Dame von den Grünen hat ständig gesagt, dass sie ein Manifest verfasst hat. <lacht> und aufgrund des Attentats in Neuseeland der ja auch ein Manifest äh, verfasst hat, oder Andreas Breivik, der auch ein Manifest verfasst hat, werde ich immer so ein bisschen äh, nervös und kriege so schweißige Hände, wenn jemand sagt, oh, ich habe ein Manifest verfasst. Und dann rechne ich immer so, damit das gleich hoch hergeht.
0: Ist es ist doch auch irgendwie, das habe ich mir auch gedacht, im Zuge dieses Anschlages, äh, sobald du die Motivation verspürst, ein Manifest zu verfassen. Also ja. ist ja dann, ich verstehe das so, ja, äh, alle anderen sind anderer Meinung und ich bin so von meiner Meinung überzeugt, dass ich das jetzt irgendwie mal aufschreiben muss, weil mir keiner zuhört, kann man mhm. sich doch eigentlich schon so ein bisschen denken, wahrscheinlich ist meine Meinung jetzt also nicht so ganz so richtig, weil wenn ja. ich das schon in einem Manifest aufschreiben muss, wenn das kein anderer bisher getan hat und ich jetzt meine Meinung irgendwie noch kundtun muss, ist doch irgendwie ein bisschen
1: Also, ja, es ist ja auch, finde ich, so ganz oft auf ja, in Internetplattformen oder so, ne? Ja, also wenn ich immer derjenige bin, der gegen alle andiskutiert und so, ähm, aber recht alleine mit meiner Meinung dasteht, dann muss ich vielleicht irgendwann einsehen, dass meine Meinung kann mir niemand nehmen, aber vielleicht bin ich dann auf der Plattform nicht der Richtige damit. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wo ist eine Grenze überschritten? Also wenn
0: du eine ja. starke Meinung hast und du bist davon überzeugt, merkst aber in der Diskussion, alle anderen sind gegen dich und sie haben eigentlich auch ganz gute Argumente und du merkst, ja, ich habe vielleicht doch nicht so ganz so recht, dann äh, weichst du, glaube ich, noch weniger eher von deinem Standpunkt ab, weil du dir einfach nicht die Blöße geben willst, um zuzugeben, ja, ich hatte eigentlich doch
1: nicht recht. Ach, ich weiß nicht, ich finde, selbst wenn ich recht habe, aber ich merke, dass diese Diskussion einfach auch nicht fruchtet, also zu nichts führt, würde ich mir die Mühe, glaube ich, sparen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich habe in meinem Leben noch nie äh, eine Motivation äh, irgendwo gesehen, ein Manifest zu verfassen. Nee. Ähm, Aber du
1: hast letztens die Motivation gehabt, mal wieder was zu twittern. Ja. Ja? Was war da los? Hast du dich so irgendwie so, oh, ich muss was in meinem Leben verändern. Ich will wieder mehr machen, mehr unternehmen. Irgendwie. Nee, ich habe jetzt äh, Jetzt twitter ich erstmal.
0: Ja, ich habe ein relativ lukratives Angebot äh, bekommen für eine Werbeplatzierung auf meinem Twitter-Account. Und ja. ähm, die wollen gute Interaktionsraten haben. Und da habe ich mir jetzt gedacht, so ein, zwei Monate vorher fange ich mal an und mhm. äh, werde dann ab Mai ungefähr äh, jeden Tag ungefähr einen Tweet raushauen, der als Werbung gekennzeichnet ist. Einfach weil ich äh, denke, dass das ganz cool ist. Aber von dem Geld, was ich da dann einnehmen werde, werde ich mir eine schöne ne S-Klasse schöne von kaufen, äh, Vollausstattung, ja. und äh, dann ein Bild machen und dann sagen, das haben wir uns alle zusammen erarbeitet. Aber ich Jetzt darf halt noch nur
1: mitfahren. Die eine große Frage quasi als Rausschmeißer, was ähm, wird Lefauco, a.k.a. an die A.K.a. der Cutter von Peatsmeet machen, wenn ESC ist. Wird er twittern oder wird er nicht twittern?
0: Ich würde sagen, das äh, überlasse ich mal dem Schicksal der ESC-Götter, was da denn ja. passieren wird. Ähm, ich, äh, du, das ist immer das Problem natürlich, man misst sich natürlich gleich äh, mit anderen, wenn man dann anfängt loszuschreiben. Und ich weiß ja, du bist einer, der schon ab ungefähr Juni, Juli schon wieder anfängt, die Tweets zu formulieren. Ja. Ähm, wenn dann so es losgeht, ja, man weiß jetzt ungefähr, in welcher Halle es stattfinden wird, oh, ich gehe mal auf den Wikipedia-Artikel von dieser Mehrzweckhalle, ach, das ist ja aber lustig, hier ist ja der und der irgendwie Pate von der Halle, ah, da schreibe ich jetzt mal schon mal einen lustigen Tweet und speichere mir den ab. Äh, die Vorarbeit habe ich natürlich nicht geleistet.
1: Meinst du, der ESC auch auf Twitter wird dieses Jahr politischer sein, aufgrund dessen, dass er in Israel stattfindet? So, Wenn wir dann viele lustige Wortspiele haben, wie, Mann, ist ja eine Bombenstimmung oder so. Ja, oder irgendwie
0: ähm, es wird auch bestimmt irgendwas bezogen sein auf die deutsche Geschichte und den Staat ja. Israel. Da werden wir bestimmt auch viel lesen. Ah, ja. Egal wie es ausgeht. Ähm, Sollen wir Jay schon mal bitten, da irgendwie nicht zu fronten in der Hinsicht? Er sollte nicht einen ganzen Staat fronten. Das also ja. man muss er auch aufpassen dann. Ja. Ähm, solche Sachen werden wir wahrscheinlich lesen, je nachdem. Aber Hoffentlich
1: steht Deutschland am Ende nicht über Israel in den Punkten oder so, dann dürfen uns ganz viele schlechte irgendwie Wortspiele anhören, so von wegen, wer zuletzt lacht und so. <lacht>
0: ja. Ach,
1: oh, Kacke, da habe ich ja... Okay. Da hast du noch gar nicht ah. drüber nachgedacht, ne? Nee, da habe ich auch nicht so Lust drauf. Ja.
0: Ich empfehle dir einfach, solche Witze sein zu lassen. Bleib lieber bei deinen, bei deinen Gifs irgendwie, wie der wie Opa von, von den Simpsons da in so ein Restaurant reinkommt, seinen Hut aufhängt und direkt wieder rausgeht. Ja. Ähm, das hast du
1: bestimmt schon vorbereitet. Also ich, Alter, den hätte ich gut mit Axel Voss machen können, eigentlich. <lacht> Aber gut. Hast ja. du,
0: teach me, Master. <lacht> okay. Welche Memes eignen sich am besten, um sie äh, je nach Situation anzupassen? Das ja,
1: aber wobei der ESC ja auch sehr viel, also du kannst so ein bisschen fürs Vorprogramm ein paar Sachen vorbereiten, ne? aber der Twitter-Grind lebt ja davon, dass du darauf reagierst, was gerade auf der Bühne passiert ist. Ja. Das lässt sich schwer vorbereiten.
0: Ja, aber man, man kann einer wird wieder auf die Bühne rennen. Ähm, und irgendwie dann werden sich alle darüber aufregen, dass er da als Flitzer aufgetreten ist und dann wird wieder überlegt, ob man den Auftritt wiederholen muss und dann entscheiden sie am Ende nein und dann sagt irgendwie äh, wie heißt nochmal der Moderator? Thomas Gottschalk. Klaus Kleber. Ähm, genau. Der, der redet dann irgendwie wieder einen Beitrag besonders schlecht und sagt irgendwie wieder was, was nicht stimmt und dann regen sich darüber alle wieder auf Twitter auf und äh, ja. ständig die, diese Balladen und dieses hässliche Kostüm und ja. Kennt man oh, soll ich
1: also ich mache das Bingo wieder, ne? Ja, natürlich. Soll ich irgendwie sowas reinnehmen, irgendwie, Fauco hat getwittert?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Okay, sprechen wir vorher nochmal drüber. Ja, wie, wie dann meine Motivation äh, ist. <lacht> ja, ich will dich jetzt auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Wir beide wissen, dass du dann ganz schlecht kannst. Ja. <lacht> ähm, und deswegen hören wir uns jetzt einfach nächste Woche wieder. Ja. Dann bis dahin, Andi. Bis
0: dann. Viel Spaß auf Schön. der Buchmesse. Tschüss.
1: Danke.